0: Pasiones Pasiones con Enrique Tamés
1: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa las pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención conducir a un invitado de la comunidad del TEC de Monterrey por las pasiones que nos quiera compartir y con suerte lo hará con la guardia baja. Vamos a la presentación de nuestra invitada del día de hoy.
0: Paloma Vargas es profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Navarra y doctora en historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su línea de investigación es la aplicación de la crítica textual para el estudio de las fuentes etnohistóricas del pasado indígena y colonial mexicano. Su edición crítica del libro de los ritos de Diego Durán fue publicada por el Colegio de México en el 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es profesora de la carrera de Letras Hispánicas y dirige la maestría en Estudios Humanísticos en Línea del Tecnológico de Monterrey, donde desarrolla la implementación estratégica de las humanidades digitales en la región norte. Escritora y actriz nacida en Monterrey en 1984. Su obra se vincula con el performance literario y las instalaciones audiovisuales. Ha presentado su trabajo en foros culturales en México, el País Vasco y Francia. También ha colaborado con directores independientes en la creación de videos musicales y cortometrajes. Estudió arte dramático en la Escuela del Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2015 publicó una selección de poemas de ultravioleta, Poesía Ilustrada, editado por Fundación Caja de Navarra en Pamplona, España. En abril del 2018 publicó su antología de cuentos alacranes en Monterrey, con el sello independiente de BTN
2: Editores.
1: Doctora Paloma Vargas, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy contenta de estar aquí, la verdad es que eh, me siento muy honrada y me parece muy interesante la propuesta.
1: Gracias por haber aceptado la invitación. Necesito un gran favor antes de que comencemos el programa. Dime. Su línea de investigación es la aplicación de la crítica crítica textual para el estudio de las fuentes etnohistóricas del pasado indígena y colonial mexicano. Tengo ocho años, Paloma. Por favor, dime qué significa esto. Repito, tengo ocho años.
2: Ok, se trata de... (risa) Estudiar los libros okay. y la historia de los libros okay. para eh, conocer cómo era la vida uh-huh. de la gente que vivía antes aquí.
1: Okay. ¿Cómo era la vida de la gente que vivía aquí? es, aquí, México, en México, México, que es Monterrey. Que es, eh...
2: México, que es el país en el que vivimos, especialmente ¿Sí? en dos lugares particulares,
1: uh-huh.
2: donde está la capital, uh-huh. la Gran Tenochtitlan. Y aquí, aquí cerquita, en, en Texas.
1: ¿Te puedo hacer otra pregunta similar? Ya, me ¿También, gustó de 8 me ¿También de ocho años? Okay, También de ocho años. Me gustó la respuesta. Sí. Entonces, va otra pregunta. Ok. Paloma es una de las grandes impulsoras de las humanidades digitales aquí en el Tecnológico Monterrey. Tengo ocho años, Paloma. ¿Qué son las humanidades digitales?
2: Um, es utilizar una serie de herramientas que tienen que ver con las computadoras, con la tecnología eh, computacional para estudiar las expresiones del ser humano en en su historia, en en su literatura, en en, en la filosofía y también el comportamiento que está teniendo el ser humano ahora en en la realidad digital, ¿no? Es en este espacio, ¿no? Que, que, que es ahora la interacción humana en, en plataformas digitales. Más o menos.
1: P- pues, ¿Sí, oye, ¿no? ¿no? le seguimos, ¿no? Sí. <risa> Estoy <risa> entendiendo tantas cosas. En dos minutos entendí algo que no tenía la más ma- remota idea antes de este pequeño espacio. Mm. Estoy bromeando. Ya sé. <risas> Oye, vamos a hablar de tus pasiones, Va. Paloma. Este, sí. eh, Espero te hayas divertido con el, con el ejercicio. Creo mucho. que nos vamos a divertir mucho en la exposición de estas pasiones que nos compartes muy generosamente. Vamos a nuestro primer tema, escribir y leer. Hoy en día la vida mm-hmm. sí. no podría entenderse. Voy a hacer una aproximación más macrohistórica. Sí. Durante miles de años los seres humanos hemos vivido y sobrevivido sin la necesidad de leer o de escribir. Mm-hmm. El, la lectura y la escritura son inventos muy recientes, pero muy recientes mm-hmm. en el largo mm-hmm. trayecto, en el largo espectro de la vida humana sobre el planeta Tierra. ¿Qué, qué qué te apasiona de esto de leer y escribir cómo surge esto de dónde sale
2: sí bueno eh, creo que me gustaría como primero partir de decir que, que cuando eh, me hicieron la invitación a participar en el en el programa me pareció como muy muy sugerente no y, y me me inspiró bastante como poner en, en, en cinco como rubros no lo que considero que son mis pasiones, que de cierta forma, como creo que lo, lo comentaste ahora al principio, tiene que ver con, con esta parte de uno mismo que, que lo impulsa como una energía, como un fuego que está ahí dentro de uno, sí. que lo mueve a hacer las cosas que hace, que tiene que ver, y tal cual lo dijiste, eh, con lo que hacemos, ¿no? Con las obligaciones, con los gustos, con, con las penas, con todo, ¿no? Pero pero es ese fuego, ¿no? Que mantiene la, 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 la caldera, ¿no? De, de, de ese hogar uh-huh, uh-huh. Que, que mantiene, que pone el, el, el pan en la mesa. Eh, y y, y fue, fue, fue interesante el ejercicio de abstraer, porque primero vienen como cosas, ¿no? O sea, uh-huh. como... O, eh, como estos sustantivos, ¿no? O sea, de, oh, mi pasión es, no sé, el yoga, o algo así, ¿no? Y, y tratar como de abstraerlo a algo que fuera como, que, que nos permite, algo que se repite, ¿no? Que se expresa en distintos sustantivos, pero que, de, de mi vida, de nuestras vidas, pero que es como si fuera eso, como una, como una, una oración o un, un personaje, no lo sé. Y me salieron estos títulos como de títulos de ponencias y artículos siempre algo dos puntos algo más pero bueno básicamente como partir de escribir y leer como una forma de habitar o sea el origen que puse escribir y leer el origen leo textualmente
1: escribir y leer el origen de una manera de habitar el mundo Y a lo mejor por eso mi introducción de, bueno, el ser humano ha habitado el mundo durante muchos siglos, durante miles de años sin el acto de escribir y leer. Entonces, habitar el mundo a través de la escritura y la lectura quiere decir algo muy concreto, algo muy específico de los tiempos que estamos viviendo. Sí.
2: O sea, yo la reflexión que hice, o sea, es como al, al momento de decir, o sea, ¿cuáles son mis pasiones? O sea, para mí la primera era, ¿es? Este, por eso le, por eso lo denomino como el origen ¿no? o sea porque tiene que ver como con mi oficio y también como cómo me asumo como ser hum, o sea como persona no como ser humano pero como persona en el sentido de mi manera de entender el mundo es a través de la cultura escrita sí a través del texto en sus distintas expresiones y eso ha sido como lo que me ha formado el cerebro y la percepción en los últimos pues no sé Veinte años, uh-huh, ¿no? uh-huh. entonces Entonces, eh, porque esta noción, o sea, que tiene mucho que ver con temas identitarios, ¿no? O sea, como ser un adolescente, regiomontano, este, que tiene como esta sensibilidad hacia otras cosas, ¿no? Hacia otras, eh, o sea, vaya, que no eres, eh, que quieres percibir el mundo, ¿no? En, en, de una manera diferente a lo que es como el orden establecido, no sé cómo decirlo.
1: El status quo. El status quo, mm.
2: ¿no? Que a lo mejor es algo propio del adolescente, ¿no? Pero yo lo encontré en la literatura. Yo lo encontré en escribir cuentos. Para mí hizo sentido eh, eso, ¿no? Y se convirtió en una forma de, de entender el mundo, en un oficio, y, y entonces tiene que ver, es como una cosa transversal, o sea, es como un aspecto que, que es transversal, porque... La cultura escrita, o sea, el texto, es lo que, oh, oh, bueno, lo literario, bueno, la historia, bueno, la filosofía, bueno, incluso el, el teatro, el performance, que es lo siguiente, ¿no? O sea, como todo es a través de este eje, ¿no? Este sol, que es la palabra, el texto. Y, y creo que, que es muy relevante, ¿no? O sea, porque tal como tú lo señalas, o sea, pues bueno, la historia. La, 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 la brecha, ¿no? o, sea, o la bisagra entre la prehistoria y la historia, pues es, uh-huh. es, 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 la, es la escritura la presencia,
1: sí, es la, la aparición presión, la presión. y la presencia de la escritura el
2: registro de la escritura. Entonces, o sea, n- nuestra historia o lo que, la, n- nuestro conocimiento eh, está habitado por el, lengu- el lenguaje, ¿no? Por eso, la, el sistema de las, o sea, la caída de, 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 del en parte, no, la caída de los sistemas de creencia en el siglo XX y todo este tema del este del, de la discusión sobre el lenguaje, no o sea, cómo el lenguaje no, nos, nos, nos determina nuestro pensamiento y, y, y sus estructuras de poder y demás. No, el, el punto es, o sea, es a través del lenguaje que habitamos el mundo y lo construimos y lo percibimos y, y, y es al mismo tiempo hermoso y lo que tú quieras y al mismo tiempo es una es una cárcel.
1: Sí. De, de acuerdo. Cual... Vamos a acompañar esta primera reflexión con una selección de Paloma, una canción de Pink Floyd que se llama. Comfortably numb. Vamos a escuchar la canción y de regreso vamos a escuchar la razón por la cual Paloma asocia este clásico de Pink Floyd con el con el habitar escrito y lector en el mundo. Estamos en pasiones.
3: And ready one home. Come, come on, come on down. Come I hear you're feeling down. Well, I can't ease your pain, get you.
1: ...con los Pink Floydianos más tradicionales de la hechura de esta canción... ...en donde si bien toda la obra es de autoría de Roger Waters... ...con el acompañamiento de los otros miembros... ...parece que con Comfortably Numb' hay una participación más intensa... ...por parte de David Gilmour... ...al menos a los que nos gusta esta canción pues el, el, la, la guitarra no lo que el, el rol de la guitarra En esta canción Es es, es casi la canción ¿no? sí, Es claro. una cosa muy fuerte Muy muy poderosa Y no la hiciste acompañar de este tema De la escritura y de la lectura ¿Por qué, Paloma?
2: Bueno, para mí esta canción representa el origen eh, Creo que la, la música Nos acompaña definitivamente eh, En momentos de nuestra vida y, y yo la escuché cuando tenía 15 años
1: Es una edad muy peligrosa para escuchar una canción así. Sí.
2: Y creo que me habitó.
1: ¿Te habitó? Me habitó y me
2: sigue habitando.
1: Y y desde entonces. Desde entonces
2: entonces soy quien soy.
1: Muy bien. Eh, eh, Paloma, también nos nos compartes la importancia tan grande en tu vida del performance. Eh, Eres. Ya escuchamos en tu presentación que eres... Que eres actriz, ser actriz y ser maestro no difiere mucho. Hay, no. hay mucha empatía no, en el actuar. Sí. Y Pero vamos, el, el, el performance ya de manera profesional, por llamarlo de alguna manera, eh, siguiendo la mano de técnicas, por ejemplo, eh, como la de Stanislavski, o de autores tan complejos y completos como Artaud, este, Platícanos, ¿cómo, cómo surge? Sí. ¿De dónde sale esta, esta pasión tuya?
2: Sí, creo que, eh, bueno, yo, eh, el, el teatro, este, in, mi amor por el teatro ha estado igual que, que el tema de este, del origen, ¿no? o sea, desde la adolescencia. Y mm, la vida me, me llevó por diferentes circunstancias a que mm, le entregara como mi oficio a la literatura, pero... Eh, el, el teatro como performance, o sea, es para mí como, como algo que, que, ha, que ha tenido que evolucionar y se ha vuelto como una marca en mi vida que, que me ha permitido hacer cosas y que se ha adaptado a lo que voy siendo. Y me refiero con esto a lo que a lo que comentabas, por ejemplo, hace un momento, un, un, un profesor y un actor tienen mucho en común, ¿no? O sea, y, 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 es, y por eso... Esta idea, ¿no? O sea, de, de, del teatro a las aulas, de Stanislavski hartó Ar, los ritos y las ceremonias, o sea, es decir, aprender un oficio de, de, con una técnica, ¿no? O sea, eh, en, en el teatro, ¿no? Como siguiendo, por ejemplo, a Stanislavski, ¿no? Y, y en sí la actuación. Como que el siguiente paso fue pensar en, en, el, en el teatro como como rito comunitario, como lo que sucede cuando nosotros eh, en la vida cotidiana tenemos estos elementos que... que Representan más, ¿no? De lo que aparentemente representan Y asumir como esta máscara Que somos todo el tiempo Y esta representación que hacemos todo el tiempo De nosotros mismos Y de roles que jugamos En, 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 en este gran teatro del mundo ¿no? En esta eh, eh, obra que estamos montando Para el gusto de los dioses ¿no? Para sí. su divertimento sí. Un poco Entonces este, este, esta concepción del performance Sí como, como un o como un arte, sí como una técnica, sí como toda esta cuestión concreta, pero también como casi una filosofía de vida en sentido de, eh, de representación.
1: Tú te ves performanceando a lo largo de la vida. Sí. Ves la vida como un como tu escenario. Sí. Y tú. actuando. Actuando. <risa> ¡Qué interesante! Te voy a compartir una breve historia. Cuando yo era joven tuve una queridísima maestra que tenía depositada toda su confianza en que yo iba a ser un gran actor. Y montamos obras juntos y fue una experiencia muy bonita, muy hermosa para mí. Pero pasaron los años y pues yo fui por otros rumbos, ¿verdad? Y muchos años después me me la topé, me la encontré afortunadamente... Y recuerdo que me dijo, oye, pues ya no te dedicaste a la actuación. Y yo le dije, no, pues no me dedicaste a la actuación. Yo soy profesor y, y me encanta ser profesor y yo encontré lo mío a una etapa muy temprana. Tuve que buscarla como durante seis meses, en en tiempos en donde encontrar a alguien no era meterse en una página de Facebook, ¿verdad?, y localizarla, sino tuve que hacer un esfuerzo monumental para seis meses después volver a encontrármela para decirle, oye, me equivoqué, yo sí me dedico a la actuación todos los días actuó y además actuó en condiciones muy complicadas porque mi público es siempre el mismo, al menos durante un semestre, a veces durante un año. Sí. Tengo un público muy exigente, muy demandante, sí. que está esperando todos todos los días, cada vez una actuación extraordinaria y actuación no en el sentido de estoy jugando un papel en vez de, sino actuación en el sentido de estoy encarnando una postura sí pedagógica, ¿no? Que hace que tú, que te acompañe en un proceso de aprendizaje. Creo uh-huh. que, al final de cuentas, los profesores, de alguna uh-huh. manera estamos inmiscuidos en este ámbito escenográfico uh-huh. que nos hace ser como somos.
2: Sí, definitivamente.
1: ¿Estás de acuerdo con sí, ello?
2: Sí, completamente. Sí, me hace muchísimo sentido.
1: Vamos a vamos a hacer un giro musical ahora con nuestra segunda, eh, nuestra segunda intervención. Tenemos... Eh, eh, la propuesta de, de Paloma de acompañarnos en esta segunda intervención, perdón, con Nujaves. Vamos a escuchar a Seba Hun eh, en esta interpretación de The Sign. Eh, vamos a escucharlo y, y regresamos. Estamos en Pasiones.
4: Learn from my mistakes. The signs are asking me questions. Do you want to watch it all fall apart? Do you have any control? Is there anything that you can do? Time is not a nice person. I know because the signs said it. Time can be generous, but ultimately, time is indifferent. Time does not give two dams or a fuck. So, what will you do? What will we do? So I'm in the middle of the street talking to the signs and people are looking at me pointing and laughing like this motherfucker's crazy. But do they not see the signs? Do you not see the signs? see the signs because we can't help but stop and look at the accidents we are in a daze we are amazed by the world's displays some of us do not see the signs because we are giving spare change to the homeless we are getting gas we are volunteering for duty and we are watching television we are driving around in circles on spinners and we are working eight to six we are on our way to the club we are high we are drunk and we are sober And we do not see the signs We are listening to a moron babble We are listening to tongues that lie We give them a hair, we give them a hand We give them both eyes So we cannot see the signs Slow, there are children playing in these streets And they cannot read the signs They are only children Stop Stop There is no U-turn And that this road dead ends Because we cannot read the signs Do you not see the signs? We must read the signs And we must turn around We must turn around We gotta turn this shit around And we gotta read the signs We must read the signs we must
0: Estás escuchando Pasiones.
1: Estamos en Pasiones con la doctora eh, Paloma Vargas, este, una de nuestras profesoras consentidas, directora del programa, eh, investigadora, actriz, este, ya no sé qué más seguir, mejor le interrumpo para poder tener algo de programa porque si no se nos va a acabar El tiempo platicando acerca de esa cosa extrañísima ahora que tienen esta herramienta de WhatsApp que utiliza el 99% de los mexicanos que utilizan un teléfono y que ahora borras los mensajes, pero se queda la huella del mensaje borrado, hablando de la escritura. Entonces, de repente te llega el mensaje, pero ya te llega borrado o lo ves ya borrado y tú dices... ¿Qué me habrá querido decir? Ese es un espacio para ¿no? una actividad esotérica muy sofisticada para tratar de rellenar ahí lo que queda, ese espacio en blanco.
2: Sí, definitivamente, ¿no? Tiene este este peso de, de, de poderse arrepentir de algo, ¿no? De lo, lo que, bueno, también lo lograron con los correos electrónicos, ¿no? Antes Antes no se podía, no sé hace cuánto Google ya, bueno, Gmail... Ya permite que tengas como tres segundos, cinco segundos antes de que... Le, le puedes dar un dúo.
1: Ah, yo no sabía eso. Sí, sí. Eso, eso es útil. Sí. <risa> Saberlo. Le das,
2: sí, le das send y tienes como cinco segundos, tres no, segundos. Mejor no. No, mejor no. Y me lo cancelas, ¿no? Entonces Ajá. es un poco... Este, yo descubrí borrar los mensajes hace un tiempo. O sea, <risa> sí me tardé un par de años, pero ya fue así como que wow ¿no? O sea, y, y es este, este tema así como de... Puedo retractarme, ¿no? Igual con con el correo, ¿no? O sea, eh, tiene que ver con este tema de la volatilidad. O sea, de cómo se hace volátil el tiempo, ¿no? Ahora con el tema de las redes sociales. Y el filtro, ¿no? O sea, hablábamos al principio de este tema de la cultura escrita, ¿no? O sea, todavía, o sea, nos están dando ahora un curso, ¿no? Y nos hablan de los acuerdos y de la comunicación estratégica. Y nos dicen, si no hay acuerdo escrito no hay compromiso, o sea, tenemos una devoción por la cultura escrita y de pronto todo este mundo de las redes sociales, pues, eh, queda documentado, ¿no? Y y, y es una extraña ¿Podemos combatir
1: esa afirmación o no la podemos combatir? Eh, eh, No hay detrás de todo acuerdo escrito una, una dimensión mucho más profunda, ¿no?, de compromiso. O sea, si lo llegué a escribir es porque... Porque hay anto- algo antes, o sea, sí, claro. lo, lo escrito no es el, el en sí, no no es, el, no es la substancia. Es la evidencia. Es, bueno, pero la evidencia de algo, o sea, la evidencia, no no puede haber una evidencia autocontenida, ¿no? Sí, la ¿sí? evidencia es de algo, sí. y ese algo es lo que tiene la substancia, sí, claro. no la evidencia. Sí, claro. No Entonces ve, todo. por favor, a quien te está diciendo estas cosas, que no esté dando lata, por favor. Estamos hablando de cosas serias. Y vamos a seguir hablando de cosas serias. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar a Nujave Es uno de los grandes músicos japoneses. Falleció, ¿verdad? Hace algunos sí, años. Muy, muy joven. Muy joven falleció muy joven, él. Sí. Eh, los japoneses, acuérdense, tienden a, a invertir el, el nombre y el apellido. Entonces, Jun Sabe, pero en realidad es sabe Jun eh, pero su nickname o su nombre artístico Nujab es un extraordinario músico que nos ha, que nos regaló eh, tres cuatro álbumes creo sí. yo llenos de, de muchas mezcolanzas muy muy gozosas no muy ricas
2: sí sí, sí para mí este a mí me, me gusta muchísimo o sea es como música es mi música de estar bien uh-huh. <ríe> es la música de, de del placer del de la concordia y del equilibrio uh-huh. eh, bueno son de, de distintas este yo lo empecé a escuchar por un un anime muy interesante que se llama Samurai Champlo eh, con estas mezclas estéticas bien interesantes que hacen no o sea muchos de los este animadores japoneses no que es como son samuráis, pero es hip hop pero es como no sí. eh, sé sea, bien bien interesante bien sí. Sí, sofisticado no a niveles estéticos y este me gusta mucho, esta 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 pieza de design, porque habla precisamente como de los signos que nos rodean. Uh-huh. O sea, como la carga simbólica de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y, y a veces, para mí, el arte, y por eso yo siento a veces los museos como templos, porque abordan es, es, esto, ¿no? O sea, es esta dimensión. El arte como una forma también de interpretar los los símbolos que nos rodean y hacer sentido a nuestro alrededor como seres humanos.
1: Vamos a, otro, a otra pasión muy seria, Paloma, sí, sí, que sí, es sí. el de la maternidad. Sí. Ser, no ser madre, ser la madre, uh-huh. la maternidad y la sombra. ¿Es serio esto? Sí. ¿Por qué es una pasión? Eh,
2: el título fue Ser la madre, la maternidad y la sombra de Jung Gutmann y el ciclo de la depresión de Lars Montrier, Anticristo, Melancolia y nymphomania. Tengo un hijo de tres años, uh, me convertí en mamá a los 31 años, fue un hijo muy planeado, la maternidad fue para mí como un tema eh, organizado y racional y fue una completa est- reestructuración, De mí. Y es una cosa muy curiosa en lo platico. ¿Te la esperabas?
1: ¿Esperabas la reestructuración?
2: No. No de de ese calibre, no de ese tamaño, no de esa profundidad, no de esa complejidad. Y y creo que, o sea, es, es sumamente complejo porque la maternidad pone me, me puso y creo que nos pone a las mujeres en un en, o sea en una posición de, de de o sea es el rol social es el dolor físico es eh, una expectativa de ti misma es ser un arquetipo por eso empecé con esto de ser la uh-huh. madre no es, uh-huh. no, es, no es ser mamá uh-huh. o sea ser mamá es es divertidísimo sí. es Cansadísimo Ser la mamá de mi hijo es
3: Un regalo
2: de la vida Es gozo, pero ser la madre Ser el arquetipo de la madre Lo que se espera que seas lo que tú esperas que ser la madre que tuviste sale la madre del padre de tu hijo sale o sea salen las madres no o sea y las y las que van a ser y las que tu hijo
1: sale la social la social ¿te acuerdas esta imagen de esta película de Woody Allen en donde aparece la madre en el cielo no Viendo oh. al hijo, ¿no? Y, y la mamá está ahí. O sea, no hay forma de ocultarse de la madre que está esta figura monumental encima de él.
2: Bueno, la madre de, de, de The Wall, de Pink Floyd, ahora sí. que acabamos de pasar, sí. es, es sí. tremenda, asfixiante. Eh, yo estaba eh. obsesionada con esa con esa madre de The Mother, ¿no? De The de, Mother, de, de, the mother de, de Pink Floyd, de, de la, de, 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 de la sí, película, de ¿no? De Alan Parker. Este, entonces, y bueno, o sea, es es este tema, ¿no? O sea, o sea lo, lo del arquetipo, y luego Goodman es una autora muy interesante, ¿no? Que habla de, habla, utiliza, ¿no? O sea, a, a Jung con el tema de la sombra para hablar de, de cómo en el posparto, que, que, que se considera como de dos años, ¿no? De tres meses, ni de cuarenta días, ¿verdad? <risa> un proceso de dos años en el cual el cuerpo del, del, del bebé todavía es el cuerpo de la madre, ¿no? Para sí. mí una de las cosas más complicadas de la maternidad o más... más Fuertes. Fuertes es ver tu cuerpo, que ha sido tuyo, tuyo, sentir y vivir tu cuerpo como una infraestructura familiar que provee la vida de otro ser humano.
1: Es una eso carga fuertísima, ¿no?
2: Es fuertísimo. O sea, asumirlo como, 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 un, como eso, como una infraestructura que se tiene que dar y que requiere abrirse y darse para que la vida surja. Y en eso no hay discusión intelectual que te salve a las 3 de la mañana de tener a tu hijo cargado en los brazos. No hay razones. Es, 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 es tu cuerpo y su cuerpo. Y la noche. Y la soledad. Entonces, eh, es muy fuerte, ¿no? Y es, es todo un proceso, para mí ha sido un proceso como muy muy interesante, muy intenso. Y, 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 y toco el tema del ciclo de la depresión de Lars von Trier porque... Eh, las tres películas, no, o sea, estas tres maravillosas películas que son El anticristo y Melanc- Melancolía y Infomaniac abordan, ¿no? la complejidad de, lo, de, 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 de la experiencia femenina a través de, de la sexualidad y a través de, de las expresiones, no, o sea, sociales de lo que la mujer eh, funciona como arquetipo, no, o sea, la madre, la novia. Eh, la, la gran eh, cortesana, ¿no? Eh, eh, en, la, en, los, en las tres fases, ¿no? Incluso el anticristo eh, fue concebida como una película de terrores. Para mí es mi favorita, ¿no? Y que, y, que, y que aborda, entre otras cosas, un muy escabroso tema sobre la maldad de ser mujer o la maldad en las mujeres y las brujas y demás. Entonces, es, eh, para mí son películas catárticas, ¿no? Donde a, a través de verlas, vives cosas, ¿no? Entonces... Pues, pues. Eh, y, y se acomodan cosas adentro de ti Entonces Y bueno, la, la canción escogida es Magot Brain de Funkadelic
1: Vamos a escuchar un poco de funk Para cambiar, para seguir con esta Verbena auditiva ¿No? Vamos a escuchar un poco De funk para acompañarnos Estamos, estamos en Pasiones y regresamos
3: Mother
4: Earth is pregnant for the third time
1: Hago lo que normalmente no queremos hacer en el programa, pero no queda de otra porque la canción es muy, muy grande. Pero por favor, a los que nos están escuchando, les recomiendo ampliamente escuchar todo el disco. Paloma, es un extraordinario disco, es un disco fundacional de todo el movimiento funk slash psicodélico, ¿no? Porque hay reminiscencias, ¿no? De todo este movimiento anterior psicodélico pero lo que lo que logra este disco es extraordinario auditivamente hablando
2: sí definitivamente es un placer escuchar esta pieza y todo el disco es muy bueno y eh, muy versátil
1: vámonos vámonos a la a la no es no es tu última pasión pero es al menos la última que vamos a ver aquí en el programa Vamos a hablar de la historia de méxico eh, sí. paloma eh, leo completamente el título. Historia de México, etnohistoria, historia de las religiones, cosmovisiones indígenas, mundo prehispánico, sustancias psicoactivas, trances alucinatorios, búsqueda espiritual.
2: Cuando estaba en la carrera de letras, en Literatura Nueva Hispana, leíamos a Esagualcóyos, leíamos las crónicas de Sagún y... Eh, Para mí fue como fundamental, ¿no? O sea, yo vengo de una escuela, de una formación católica, tuve una crisis de fe muy fuerte a los 18 años, ahora me asumo como católica, pero en ese momento el tema de la religiosidad prehispánica fue fundamental para mi búsqueda personal y siento que ahí realicé una alianza y una entrega al tema. Me interesa mucho la historia de las religiones, o sea, dentro del mundo prehispánico, concretamente, eh, definitivamente, el fenómeno religioso expresa, eh, pues es una forma de conocimiento, de filosofía, eh, del mundo prehispánico, y, y me interesa mucho, ¿no? O sea, sobre todo en la línea de Eliade. De y, y bueno, eh, ha sido esa búsqueda, ese carácter personal, ¿verdad?, que se vuelve un, un interés intelectual, decía cuando estaba estudiando el posgrado, eh, decía una colega que las tesis son fantasmas, ¿no? Cada tesis es el fantasma de alguien, ¿no?, que está buscando algo. Mi tesis de doctorado, pues, fue sobre sobre un cronista que habla de ritos y ceremonias aztecas, pero evidentemente yo buscaba, ¿no? O sea, yo yo cri- luego me di cuenta en el camino que eso era, pues, un enfoque no histórico, concretamente desde, la, desde las historias de las religiones pero yo lo que quería era el tema de, 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 de en qué creían, qué significaba el sacrificio humano, eh, qué pensaban de la vida después de la muerte, eh, cuáles eran sus dioses, qué representaban, qué representaba cada elemento de los ritos, o sea, y esto tiene mucho que ver con el tema del performance del teatro, o sea, es, es parte de lo mismo, ¿no? o sea, es es el símbolo, es, es, es la representación, es el ritual para eh, tener un contacto con eh, lo, lo superior, ¿no? o sea, la experiencia sobrenatural, ¿no? entonces este, eh, creo que definitivamente es es una, un, una pasión intelectual que disfruto muchísimo, que me mueve, que mueve mi investigación y, y que y por eso escogí la, la, la canción de Calle 13 de Latinoamérica y que creo que es muy pertinente ¿no? a la hora de, de este tema de las epistemologías del sur y de el conocimiento eh, propio de nuestro continente y de nuestro de autóctono, ¿no? de nuestras tradiciones. es muy pertinente el tema de, de, de la experiencia religiosa.
1: Es, es muy complicado eh, dada este choque entre civilizaciones tan distintas. de repente escuchar lo que quedó del mundo prehispónico en la voz de la otra civilización, ¿no? Y, y entender qué está agregado, qué está interpretado, uh-huh. qué está respetado. Hoy en día es una tarea, no, no voy a decir imposible, aunque me encantaría decir imposible, pero uh-huh. es muy complicado uh-huh. eh, poder construir una noción más o menos original uh-huh. de esta cosmovisión, uh-huh. eh, eh, en, entre ma- ma- claro, mágica en términos occidentales. Uh-huh. Seguramente sí, sí. para el mundo prehispánico no tenía absolutamente nada de mágico. Claro. Estoy recordando, perdona la mezcla de temas, pero a García Márquez cuando sí. le, le preguntaba, ¿no? Es que el realismo mágico. Y él decía, esto no tiene nada de mágico. O sea, que si le dices mágico es porque no no vives en América Latina, no no, 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 sí. no entiendes que aquí sí hablamos con muertos, no no, sí. no hay ningún problema para hablar con... no tiene nada de magia eso. Y, y, y si nos transportamos 500, 600 años para atrás, pues resulta aún más complicado entender, imaginarnos, y a lo mejor ese es el, el, el fantasma que dices, no que está hablando, un fantasma que trata de mostrar un, de una manera un poco más genuina que era aquello que éramos hace, pues, no tanto tiempo en términos humanos, cinco o sí. seis siglos, sí. y que definitivamente sigue estando presente de alguna manera, ¿no?, a través de ciertos ritos que se mantuvieron, otros que se transformaron y que definen nuestras formas de ser y de aprender y de… va por ahí.
2: Sí, 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 yo creo que, bueno, por una parte que México, o sea, lo que hoy construimos como México… No puede ser como abordado sin la dimensión de de esa de ese mito, ¿no? De ese mm. contacto. Mm. Eh, es decir que yo la verdad después de terminar la tesis y porque pasé un tiempo fuera del país, regresar, la verdad, digo yo era mi deformación, pero todo lo veía en registro colonial. Sí. No nos damos cuenta, pero tenemos un montón de prácticas y de acuerdos no, no, no dicho, no, no expresa, obvios. no obvios, o sea, super colonial, o sea, entonces, entonces... o sea, y eso, o sea, nos afecta ahora, es real. Por
1: supuesto, por supuesto, son actores vivos, ¿no?, sí. que hoy en día están definiendo nuestras maneras de comunicarnos, sí. nuestras maneras de entendernos, bueno, el discurso político de hoy en día está o sea, claramente, claramente determinado, sí. y pero hay una... que hablar un poco más de esto, ¿no?, sí. porque pareciera ser que Exacto. por la coyuntura que estamos viviendo, las cosas tienen una explicación, basta con ir cinco años para atrás, diez años para atrás, veinte años para atrás, y no, las raíces son mucho más profundas. Por eso me gusta mucho, Paloma, la, la elección que con el que vamos a, a cerrar el, el programa ahora de, de Calle 13 puertorriqueños, pero en realidad muy... Y digo en realidad porque todos sabemos que este tema de Puerto Rico, ¿no? Que se sí, desgarra, claro. ¿no? Entre, sí, 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 entre... En España
2: su, y Estados Unidos. Su
1: estatus con Estados Unidos sí. y los su origen español. Sí. Pero bueno, eh, siendo ellos, eh, siendo estos hermanastros eh, latinoamericanos, eh, nos presentan una, pues una realidad que estamos viviendo eh, todos los días, ¿no? Eh, quiero agradecerte mucho Paloma el el que nos hayas compartido tanto en en tan poco tiempo
2: muchas Eh, gracias Enrique
1: gracias por andar por aquí y vamos a cerrar nuestro programa con con esta eh, canción sobre Latinoamérica traído desde, desde la calle 13 muchas gracias, estamos en Pasiones nos vemos la próxima semana
5: E No
0: con